0: Hoy empezaremos a analizar la tercera y última parte de este libro, Madres que no saben amar por Carol McBride. Vamos a estar viendo por fin esta parte que a lo mejor muchas personas hemos estado eh, anhelando, y es la fase de cómo acabar con el legado narcisista, cómo emprender y continuar, profundizar con la recuperación del abuso narcisista en tu infancia. En todos los episodios anteriores que hemos venido describiendo y analizando, estuvimos hablando de lo que es el narcisismo encuadrado cuando tienes un padre o una madre narcisista Empezamos a ver cómo es el narcisismo, cómo opera el interior de la familia, en las relaciones de los demás eh, miembros del sistema familiar. También cómo esto también sobre todo te ha afectado a ti en tu propia vida, tanto en tu crecimiento, tu desarrollo mientras crecías, y también cómo esto ha dejado secuelas ahora en tu vida adulta. Muchos creemos que emergemos de la infancia, y que cuando ya somos adultos, pues que ya la infancia quedó muy lejos, que hay que pasar página, que ya todo ha acabado. Pero no nos damos cuenta que esa infancia y todo lo que aprendimos allí sigue mmm, replicándose en nuestra vida adulta. Y eso también lo estuvimos analizando. Ahora vamos a hacer un breve repaso. La autora hace como un mmm, bosquejo de las principales fases o pasos de la recuperación de este abuso narcisista. Yo pienso que es muy importante lo que ella hace porque cuando tú empiezas a darte cuenta de todo, de lo que esto tiene un nombre, que se trata del narcisismo, que por eso es que tu papá o tu mamá nunca te quiso, por eso siempre te odiaba inexplicablemente, fue tu enemigo, te hizo la vida imposible, te ha costado salir adelante en la vida y obviamente empiezas a ver también los daños que dejó, los vacíos, como cuando pasa un huracán... Lamentablemente cuando pasan estas catástrofes en algún lugar y empiezan a contabilizar los daños, las pérdidas, todo eso, es algo similar. Empiezas ahora a verte al espejo de la vida y dices, tengo estos daños, tengo estos vacíos, de razón me sucede esto, eh, desarrollé trastornos, desarrollé adicciones o desarrollé otras cosas. Ya empiezas también a verle la raíz a los problemas que ...que de pronto te han aquejado... ...y te, te han pasado una y otra vez en tu vida... ...y por fin dices... ...ya entiendo de dónde viene... ...ya sé dónde está el problema... ...sin embargo el tomar conciencia... ...digamos que desde la, desde la parte intelectual... ...al leer estas primeras dos partes del libro... Eh, ...tampoco es algo que te, te empiece a liberar del todo... ...o sea esto es una parte inicial... ...o sea tomar conciencia... ...leer, informarte... Eh, hacerle seguimiento a todo eso que estás aprendiendo es, a, es tan solo el inicio Por eso yo quiero visibilizar que, que Cuando empecemos a analizar esta parte del libro No es como que has, a, estás empezando de ceros Sino que si tú ya has venido eh, Escuchando los anteriores eh, episodios Si ya has venido también leyendo otros libros Si tú ya estás enterado del tema Por ahí ya se empieza Sin embargo... Hay que ahora también trabajar lo que es la parte emocional, ¿no? La parte también de que pues nuestro niño interior, nuestra infancia, las heridas. Es como cuando en un hospital te pueden decir, mire, usted tiene una fractura en la pierna y hay que hacer esto y esto. El hecho de que te den un diagnóstico y te muestren una radiografía con la fractura no te sana y no te cura. Por eso es que hay que emprender un camino que vaya a las partes de las heridas, de la parte emocional, la parte afectiva, la parte también buscar ayuda, porque esto también genera muchísimos, muchísimos problemas a nivel psicológico, en la salud mental, y eso es lo que vamos a empezar a profundizar en esta fase. Las, los pasos que la autora empieza a bosquejar son los siguientes. Se empezará, obviamente, vamos a irlos eh, Hablando y detallando los siguientes episodios, no solamente aquí en este de hoy En primer lugar, la autora nos recomienda el empezar a aceptar las limitaciones de, ese, de esa madre O sea, en el, el libro se centra en las madres narcisistas Pero en estos análisis eh, yo he querido como también integrar a los hombres Porque también he conocido hombres que han tenido padres o madres narcisistas y también la pasan igual o peor que una mujer. Entonces, digamos que puede que se manifieste distinto el daño, pero el pasaje interior y la historia también tiene sus similitudes. Entonces, aquí también vamos a, a... Esto también se aplica si tú eres hombre y has tenido un progenitor narcisista. Estas fases yo pienso que también se pueden aplicar y son muy válidas. Entonces, aceptar las limitaciones de tu progenitor narcisista esa primera parte es fundamental, es empezar a aceptar la realidad, hay algo que quiero decir aquí y es que la aceptación no significa que tengas que estar feliz, o en paz, o sentirte tranquilo y liberado, no, a veces podemos tener aceptaciones de una situación, de una realidad en nuestra vida, pero estar tristes, o tener molestia, tener eh, dolor, recordemos que la aceptación es que ya no peleamos con la realidad ya no queremos que sea de tal o cual forma ya no estamos esperando a que el exterior cambie y en este caso no estamos esperando a que ese narcisista cambie eso nos lleva a la otra cara de la moneda y es el hacer el duelo aquí dice el libro llorar el no haber tenido el padre o la madre literalmente dice la madre que querías por eso yo pienso que la aceptación y el duelo son dos etapas que van muy muy ligadas. ¿sí? Es como la, cara, la moneda, es, tiene dos, dos lados y son importantes el, cada uno. Entonces aquí dice ella, hay que llorar el no haber tenido esa madre que querías. Y yo diría y añadiría que hay que elaborar el duelo y llorar el no haber tenido ese progenitor que quisiste y que no vas a tener además, o sea, no es solo por el que no has tenido, sino también es por el que no estás teniendo y que no vas a tener a futuro tampoco, porque un narcisista nunca cambia, porque un narcisista eh, entre más desarrolle el trastorno, entre más tenga esos rasgos, esos criterios de ese trastorno, menos va a buscar ayuda y por lo tanto pues un camino diferente con esa persona se extingue por completo. Entonces digamos que esa es una primera gran fase que vamos a estar hablando. La siguiente dice, sepárate psicológicamente de tu madre. Cuando digo tu madre, pues aquí entendemos si es tu papá o tu mamá narcisista. Sepárate psicológicamente de tu madre y reformula los mensajes negativos que absorbiste de esa persona para convertirlos en mensajes positivos esta parte es fundamental también creo que es una de mis partes favoritas en la recuperación eh, creo que también podré compartir algunas cosas que viví en, eh, y sigo viviendo en mi proceso de recuperación del abuso narcisista lo cual también hace que sea un poco más enriquecedor pienso yo porque no es solamente analizar un libro desde la parte intelectual sino cómo yo empecé también a a, a vivir, a sentir este libro lo que nos transmite la autora y qué cosas también siguen, pues, seguimos aprendiendo porque cada quien en su experiencia de recuperación va a obtener frutos diferentes experiencias diferentes y por eso pienso que los relatos son muy muy importantes entonces esa parte de separarte psicológicamente de tu padre o tu madre narcisista es fundamental porque algo que tenemos las personas que hemos tenido es ese abuso narcisista en la infancia es que aunque ya no les hablemos, aunque ya no estemos viviendo con esa persona, con ese progenitor narcisista, lo que sucede es que no nos damos cuenta que en muchas ocasiones todavía tenemos ese cordón umbilical eh, tóxico y disfuncional energético con esa persona. sí, Y seguimos atados, amarrados por hilos invisibles que nos, que nos unen, que todavía nos limitan a esa persona. Y muchas de esas, esas cosas se manifiestan como que dentro de tu mente hay un crítico, eh, hipercrítico, negativo y destructivo, que es el narcisista, el fantasma del narcisista. Yo uso un ejemplo que a mí me parece muy buenísimo, y es que, no sé si han visto en las películas, cuando les ponen a una persona, al protagonista, le ponen un chip no a escondidas, él no se da cuenta, pero él tiene un chip, por dentro de su piel, de su, de su cuerpo, y ahí lo están monitoreando. O también cuando hemos visto que a veces un insecto pica a una persona y eh, empieza a crecer un huevo, ¿no? Un huevo de unas larvas y eso se transforma en un gusano que se empieza a comer a la persona. Literalmente es así. Cuando tú estuviste tantos, tantos, tantos años y creciendo junto a un narcisista, son vampiros energéticos son dementores, así les digo yo de Harry Potter ellos empiezan a, a morderte ¿no? toda una vida y en esa mordedura ellos eh, diseminan en tu interior gusanos emocionales gusanos psicológicos, energéticos que son esto que son esas creencias limitantes y esos decretos que hacen que aunque tú ya no te hables con esa persona, aunque esa persona incluso ya no esté viva Tú sientes que está ahí dentro de ti, criticándote, invalidándote, saboteando tu proceso, nada es suficiente, eligiendo parejas desastrosas, relaciones tóxicas, buscando y recreando ese vínculo con el narcisista en otras personas, en las parejas, con los jefes, con otras personas, con clientes, qué sé yo. Entonces tenemos que tomar conciencia que esta parte es muy importante. Cuando no hemos iniciado nuestro proceso de recuperación, esos gusanos siguen ahí, comiéndose nuestra vida, nuestra energía, son esas creencias, ese es el legado que dejó el narcisista. A veces hay víctimas, yo pienso de narcisistas, que cuando ya crecen se vuelven narcisistas o desarrollan otros trastornos de personalidad. Hay unos que se quedan... No desarrollan eso, pero hay otras personas que nos quedamos con esas larvas, con esos gusanos que nos devoran lentamente, es por eso que sientes que ahí sigue esa persona dentro de ti, que es como que ya no está, pero sigue ahí y sigue sintiendo todo lo que te decía. Es esa parte a la que se refiere la autora, aunque no lo habla desde ese ejemplo, eso ya es de mi experiencia como yo lo he vivido, que siento que sí es un gusano que ellos dejan ahí y empieza a crecer y a crecer. Por eso en la recuperación debemos aprender a sacarnos esos gusanos, esas larvas, ese chip como muestran en la película cuando el protagonista se abre ahí y, y lo saca por fin y ya uno se libera de eso. El siguiente paso o etapa de recuperación empieza ahora desarrollar y aceptar tu propia identidad, tus propios sentimientos y deseos. Entonces, todo esto es muy progresivo, empezamos haciendo un duelo. Yo siento que estas primeras etapas son muy de desintoxicación, porque cuando estamos como en la fase activa de, de lo que es el abuso narcisista, el dolor, la rabia, la ira, la también la, la injusticia y la ira de sentirnos tan incomprendidos no la sociedad no entiende, no sabe qué es eso otros familiares o conocidos ven las cosas desde afuera pero ellos no tienen ni idea de lo que has tenido que vivir puertas para dentro en esa casa recordemos que la familia narcisista es una manzana roja y brillante por fuera pero está plagada de gusanos por dentro entonces, pues, puertas para afuera, todo es bonito, o sea, puertas para afuera, la gente también duda de narcisista, o sea, pero no, si él es una buena persona, si es, como dice un dicho, ¿no? Eh, candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, el narcisista es eso, él, él es, brilla afuera, pero en la casa es muy diferente, es otra persona que la gente no conoce. Entonces, Salimos y empezamos a darnos cuenta que cuando tenemos que recuperarnos de esto, estamos intoxicados de muchas emociones, de rencor, de rabia, de dolor, de tristeza, de amargura, de injusticia, de querer también venganza, de muchas cosas y obviamente yo creo que esto también se refleja en nuestro cuerpo, tendremos también trastornos, enfermedades, cansancio crónico, porque el cuerpo también absorbe esa, esa energía emocional. Y pues estas primeras fases por eso es tan importante, empezar a drenar todo ese pus, toda esa materia, todo esos, eh, ese fluido que sale de esas heridas que han estado enconadas, que han estado infectadas por tantos años. Y ahí empieza ese duelo, empezar a, a sanar eso, a, a sacar todo eso, a sacar tu dolor hacerlo válido además porque mucha gente te invalidaba tus percepciones no, tu papá no es así tu mamá no puede ser así tú, tú estás exagerando y también que nos imponen de que no podemos hablar mal de los papás entonces es como que sientes que si quieres visibilizar y expresar o verbalizar tu historia es como que sientes que estás traicionando a tu familia o a los papás o lo que dice la, la cultura la sociedad entonces pues no te permites hacerlo y pues aquí es donde hay que desintoxicarnos, sacar los gusanos que ya dijimos. Y cuando empezamos ya a liberarnos un poco más, empieza esta fase que les dije. Empezar a buscar nuestra propia identidad, desarrollarla y aceptarla. Esto también implica que aceptemos y validemos nuestros propios sentimientos, anhelos, deseos, sueños, etcétera. La siguiente fase, que también es muy interesante y es progresiva, tiene que ver con ver si tal vez nosotros al haber estado tantos años expuestos a un narcisista, si desarrollamos a nivel inconsciente algunos rasgos narcisistas, eh, como también si les llegamos a tener... Cómo poderlos revertir, cómo poderlos cambiar a tiempo, detectarlos y obviamente pues transformarlos en algo positivo para que no, no se siga prolongando o, o, o avanzando ese legado a la siguiente generación, el legado narcisista. Y finalmente pues está esta parte tan importante que es cómo evitar transmitir el narcisismo a tus propios hijos o sobrinos o si todavía no eres padre o madre pues también Creo que esto también sucede mucho y es que el tener un padre, una madre disfuncional, narcisista, con ese trastorno, deja mucho más miedo a ser papá o mamá. Como que primero pues te traumatiza porque no fue una, para nada, fue una maternidad, para nada fue paternidad lo que esa persona tuvo contigo, porque pues trató de destruirte, eso es lo que podemos... Eh, resumir lo que es la infancia junto a un narcisista es tienes que vivir obligatoriamente con una persona que te ve como su peor enemigo y, y quiere desquitarse contigo de, de toda la ira narcisista y todas las din demás dinámicas entonces cuando llegas a la parte adulta pues da mucho miedo más de lo normal porque claro a todas las personas puede darles miedo pues ser papá o mamá nadie está preparado para eso Igualmente aquí aclaramos que eh, de por sí pues la paternidad, la maternidad no es fácil y que no hay un manual experto, que no, nadie sabe exactamente cómo hacerlo. Creo que aquí la diferencia entre una persona que, porque uno puede preguntarse, no bueno Sonia, si todos los padres, madres son imperfectos, cometen errores, Nadie eh, es, es un experto en esto, ¿no? Nadie nos enseña y nos dice cómo es que se tiene que ser papá o mamá. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un padre narcisista? O sea, los narcisistas también cometen errores. Eh, yo pienso que sí hay una gran, gran diferencia. Y es porque los padres que, que han sido, que no tienen esos trastornos y se han equivocado, han tratado de hacerlo mejor. Y cuando no saben o lo que sea, pues no dudan en buscar ayuda. O sea, yo siento que tienen la intención de, de realmente ayudar a sus hijos. Y los ven como a sus hijos. Sin embargo, cuando estamos hablando de una persona que es narcisista, estamos hablando de una persona que jamás verá a sus hijos como a hijos. Y jamás se verá a sí mismo dentro de lo que implica emocionalmente y psicológicamente la labor de ser papá o mamá. Por el contrario. Incluso yo pienso que no solamente un narcisista. A veces muchas personas. En procesos de adicción. Eh, activa. Ellos superponen sus necesidades. Por, los, por las de sus hijos. Primero están sus propias necesidades. Entonces aquí también hay algo que aclarar. Y es que. ¿Pueden haber narcisistas adictos? Sí. Pero no todos los adictos son narcisistas. Porque los adictos. Eh, así aún con la enfermedad de la adicción Pueden eh, reconocer que en ellos hay un problema y buscar ayuda. Esa es la gran diferencia, recordémoslo muy bien, con los narcisistas. Ellos jamás van a admitir sus errores. Jamás van a reconocer que lastiman a los demás, que se equivocan, que son soberbios. Eso implica que su imagen de oro, de luz, se les dañe por completo. Entonces jamás lo van a permitir. Ellos se irán a la tumba con eso. Entonces, por lo tanto, pues menos van a buscar ayuda, menos van a ir con un terapeuta, a grupos de apoyo, con un acompañante de terapéutico, lo que sea, nunca, por el contrario, los narcisistas siempre van a proyectar el error, los problemas, la responsabilidad, en los demás, entonces pues el narcisista a ti como hijo y a todos en la familia siempre les dice que los del problema son los otros, ustedes son los que están mal, ustedes son los que no hacen caso, ustedes son los que no escuchan, ustedes, 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 nunca hablan de ellos, nunca, solamente para decir que son víctimas, que nadie los entiende, o que ellos sí han hecho todo, y bien, bueno, todos sabemos muy de sobra eso, entonces yo sí pienso que hay una gran diferencia. Un padre narcisista jamás va a anteponer sus necesidades por sobre las tuyas siendo su hijo. Por lo tanto, o sea, para un narcisista, un hijo, las personas están son inferiores, pues sus hijos serán mucho más inferiores, muchísimo más, ¿sí? Entonces pues el nivel de inferioridad pues que ellos proyectan hacia sus hijos es mucho peor. Por eso digo que hay una gran diferencia, porque un narcisista, mmm, de hecho, ellos esperan que sean los hijos los que estén al servicio de ellos. Los hijos tienen que estar pendientes de ellos, los hijos son esclavos o sirvientes, pajes reales, que tenemos que estar pendientes de las necesidades del narcisista. Tú nunca sientes que tengas un respaldo emocional, mmm, como una nutrición, mientras ibas creciendo, como una nutrición emocional, afectiva, psicosocial, no lo sé de un padre o una madre tú sientes o siempre sentiste que tenías que maternizar o paternizar a ese adulto tenías que escuchar tenías que estar pendiente los problemas de él son los más graves él es el que más ha sufrido a él le tocó más duro que a ti o sea tus necesidades quedan completamente desatendidas mientras ibas creciendo entonces yo por eso argumento sumando a este análisis de hoy que un padre narcisista es muy diferente a los padres, digamos, normal. O sea, los padres que se equivocan tratan de reparar el daño causado y reconocen sin dar explicaciones, sin estar dando justificaciones de por qué de a ellos les tocó más duro y son unas víctimas a la larga. O sea, sin distorsionar la realidad y sin tener que andarse justificando, admiten por completo... ...que cometen errores... ...pero que además... ...quieren realmente... ...reparar o compensar... ...el daño causado... ...a sus hijos... ...¿sí? claro, sabemos que también... Eh, ...los padres nos dieron la vida... ...y cuando vamos sanando... ...ya dejamos de ver que nos deben cosas... ...¿no? obviamente, pero eso se va dando también... ...en la recuperación... ...entonces bueno, no voy a profundizar muchísimo más en esto... ...porque la idea es esto... ...analizarlo en los siguientes episodios... ...espero que con este abre bocas de hoy eh, hayan quedado con el antojo, con la curiosidad, con el interés de que sigamos explorando esta última parte que igual no es nada corta, es una parte muy interesante del libro y yo creo que realmente este libro para mí es muy importante en mi vida porque a mí me ayudó mucho, a mí me ayudó a explorar la recuperación, obviamente no sola, yo tuve que buscar ayuda, Rodearme de otras personas que también pasaran por estas situaciones de padres narcisistas, seguir, eh, esto es un, como les dije en el episodio anterior y con eso cierro, esto es un camino que empezamos a transitar, la recuperación no hay que verla como un punto final, una llegada, una meta y que ya te sientes muy bien de ahí en adelante para siempre. Hay que también quitarnos las telarañas y las idealizaciones que podamos tener hacia la recuperación. A veces podemos llegar a tener expectativas que no van muy de la realidad de lo que es realmente la recuperación. La recuperación también tiene días tristes, la recuperación también tiene lágrimas, tiene rabia. En la recuperación a veces no hay días fabulosos. La recuperación es una montaña rusa. Hay subidas, hay bajadas, hay cambios y además requiere de nosotros mismos que nos obsequiemos el gran regalo de la paciencia. Creo que es algo que el narcisista nunca tuvo mientras crecíamos en la infancia, nunca lo va a tener tampoco. Y por eso queremos exigirnos ya, o sea, podemos incluso traer el abuso narcisista a la recuperación. Esto se puede dar cuando, eh, por ejemplo, algo de lo más grave que deja el abuso narcisista es que tenemos ese inmenso, inmenso sentimiento de que no somos suficientes, de que nada, nada es suficiente, así nos esforcemos, seamos los mejores, tengamos el primer puesto, nada es un agujero negro que nunca se llena con nada. Entonces nosotros podríamos tener eso creyendo que en la recuperación nada es suficiente que nunca voy a lograr recuperarme de esto podemos llevar el mismo patrón ahora en esto entonces por eso también tenemos que tener cuidado de abrir nuestra mente sí de no sabemos qué pueda traer la recuperación yo creo que cuando yo inicié ese proceso tenía como mucha pereza y, y sentía injusticia de bueno, porque yo tengo que sanar esto que, que esa persona en su vida nunca quiso sanar porque tengo que sanar yo a, eh, el, el haber tenido un narcisista como progenitor porque yo, porque a mí no quiero hacer esto, me parece injusto y obviamente eso es muy válido si lo llegamos a sentir pero con el tiempo yo he podido ver que ahora la recuperación es lo mejor que me ha pasado en la vida ya no ves la recuperación como una pesada carga como un yunque que cargas y arrastras sino que ya ahora lo empiezas a ver como me gusta ya te agrada la recuperación te gusta la ves como tu mejor aliada como un estilo de vida quieres seguir en ella ya no es una imposición entonces creo que también hay que abrirnos a que bueno la recuperación en un principio puede parecerme de una manera pero a medida que vayamos avanzando y perseverando todo eso se va a ir transformando y como les dije pues yo creo que este libro es maravilloso porque me permitió transitar y todavía, como les digo, me sigue ayudando. Eh, bueno, el, esta parte de, de transición en el libro termina indicando que, bueno, en la primera parte de los episodios que estuvimos hablando, de cómo también en tu infancia eh, debimos hacerle frente a un adulto narcisista. Eh, yo creo que es algo duro, ¿no? O sea, es muy duro un niño, una niña que debe ser protegido, debe ser cuidado, es el, el que debe ser nutrido, se vuelve el sirviente que debe estar postrado a los pies de un narcisista. Y luego en la segunda parte vemos cómo esa infancia completamente vacía y dolorosa, así hayas tenido todas las cosas materiales, porque eso es algo que dice el narcisista, ¿no? tú tuviste todo materialmente, así que no te quejes, tu historia no es grave. Entonces, cuando empiezas a ver tu etapa adulta, tu vida adulta, tus relaciones, tu trabajo, tu relación con el dinero, un sinfín de cosas, empiezas a ver que no, que si la historia hubiera sido sencilla, como dice el narcisista, no habrías tenido tantas, tantas experiencias difíciles y fondos que, a, que tocar para que te des cuenta que tu vida está fuera de control y que necesitas hacer algo ahora en esta tercera parte que es la que vamos a seguir eh, profundizando analizando, comentando, reflexionando vamos a hablar de cómo aceptar ese pasado sí, cómo aceptar esa historia cómo empezar a encontrarle calma y paz y dejar de pelear con nuestro pasado luego dice permitirnos sentir ese dolor y creo que a veces nadie nos permitió sentir nada de más porque el narcisista no puede nunca conectar con emociones, aunque son personas muy desreguladas emocionalmente, reaccionan de una manera que no, nunca te imaginas, son volátiles, volubles, con, con nada se explotan y, y luego ya mmm, son amables y luego ya no, y al otro día hacen como si nada, reaccionan muy mal ante cualquier solicitud, sugerencia o crítica. Entonces, aunque son muy desregulados emocionalmente, nunca conectan con las emociones. Entonces es muy normal que en tu infancia no hayas podido sentirte, no hayas podido expresar tus sentimientos. Y mucho menos que te preguntaran, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se sentía esa niña o ese niño? Entonces también va a venir esa parte de dejarnos sentir el dolor, ojo, sin entrar a autocompadecernos sin entrar a revolcarnos en la miseria en, en quedarnos como ahí a veces hay como ese peligro si no se sabe hacer bien esa parte de que podríamos quedarnos como anclados o como enterrados en el barro del pasado y empezar a revolcarnos en la miseria hacernos las víctimas porque a mí aquí es muy importante empezar a ver que debo, debemos dejar sentir el dolor y que salga pero de que no nos quedemos autoengañados en esas cosas que les dije y que tampoco vaya a ser eh, contraproducente un ejemplo, que esto despierte una depresión profunda, que esto empiece a hacer que tengas pensamientos para atentar contra ti mismo. O sea, esto es de cuidado. Yo pienso que es como desarmando una bomba que está todavía activa y podría explotar. Entonces esto yo quiero también decir que es muy importante que no lo tomemos a la ligera. Que si tú ves que eres una persona que tiene depresiones, que le cuesta la parte emocional, que es difícil, busca ayuda. O sea, eso es importante, no transitarlo solos. Yo también tuve que buscar ayuda, yo también tuve que apoyarme en otras personas. Entonces esta parte es delicada, la parte de permitirnos sentir el dolor, pero transitar por él y salir de allí. Para que luego pasemos a lo siguiente, reprogramar nuestra mente, nuestra psique, nuestro ser, sacarnos esos gusanos, esos decretos, esas creencias, esos mensajes limitantes y negativos que se quedaron interiorizando y que ahí están todavía emitiendo, emitiendo, emitiendo esas ondas que te siguen robando la energía y cualquier iniciativa de cambiar te la anulan, sabotean tu proceso. ...para finalmente reencuadrar nuevas creencias... ...nuevos mensajes más positivos y reales... ...porque empezamos a ver que muchas de esas creencias... ...que nos metió el narcisista eran mentira... ...y por el contrario eran cosas que tenía era el narcisista y no tú... ...porque los narcisistas, la basura interna de ellos... ...como no la sacan, no la trabajan, no la gestionan... ...la botan en la cara a los demás y dicen que son ellos los que tienen eso le hacen la proyección entonces vas a darte cuenta que muchos de esos mensajes y creencias no eran tuyos, no te pertenecían y que puedes programarte algo diferente y por consiguiente cambiar nuestra vida ese ha sido el abrebocas de hoy ha sido una introducción bien 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 interesante, yo creo que eh, me, gustó, me gustó este episodio está muy chévere y bueno espero que nos animemos no solamente escuchar los episodios, sino empezar a, a hacer cambios en nuestra vida, a empezar a, bueno, ¿qué empiezo a hacer? ¿Cómo empiezo a trabajarlo? Buscar ayuda si necesito buscar a alguien que me acompañe en este proceso, etc. Entonces, muchas, muchas gracias por haberme escuchado. Recuerda que nos seguimos aquí, escuchando aquí en Sonia Ataraxia, en Píldoras Ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.